0: Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. O primeiro livro da Bíblia, é, não em ordem cronológica nem em ordem de tempo de escrita, mas na maneira como a gente conhece a Gênesis. Recomendo para a igreja uma Bíblia muito boa que chegou ao Brasil alguns anos atrás, que é a Bíblia em Ordem Cronológica. Muito interessante a Bíblia. Ela não é organizada é, nos 66 livros como a gente conhece, mas ela é organizada em ordem cronológica dos acontecimentos dos fatos. Não é? Ela começa com o Salmo 119, que diz, De eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí vem para João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus aí ela vai se estendendo e chega a Gênesis 1 e ela é muito interessante de você ler porque você começa a se situar né, em ordem cronológica ah, aquilo outra bíblia que eu recomendo muito essa bíblia existe nos Estados Unidos há mais de 30 anos mas ela foi traduzida ao português recentemente chama A Mensagem recomendo para os irmãos, uma boa bíblia Gênesis capítulo 11 eu quero ler com os irmãos, os nove primeiros versículos, que diz assim, nesta versão, houve uma época em que toda a terra falava a mesma língua, e aconteceu que o povo mudou-se do oriente e chegou a uma planície, na terra de Sinear e ali eles ficaram, então disse uns, disseram uns aos outros, vamos fabricar tijolos e queimá-los bem, eles, esses tijolos ah, nos servirá como pedra e o piche nós faremos como argamassa disseram também, vamos construir uma cidade e uma grande torre que chegue até o céu e vamos ficar famosos, assim não seremos espalhados pela terra o eterno desceu para olhar a cidade e a torre que estavam construindo ele analisou a situação e disse um só povo, uma só língua, pois bem, isto é só o começo, imaginem o que vão fazer depois desta torre, vamos descer e causar uma confusão de palavras, de modo que um não consiga entender o outro, então o Eterno os dispersou dali pelo mundo inteiro e eles tiveram de interromper a construção da cidade, é por isso que aquela cidade, aquele lugar ficou conhecido como Babel que antecede a Babilônia, porque foi ali que Deus, o Eterno, transformou a língua do povo numa confusão de palavras e dali os dispersou para o mundo inteiro. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, nos dá graça para meditar nela, porque bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, mas anda no conselho do Senhor, que o Senhor possa abrir nossa mente e nosso coração para entendermos o que estamos construindo na nossa vida. Eu te glorifico em nome de Jesus, quem concorda comigo diga amém. amém. Torre ou altar? O que é que você está construindo? O tema dessa mensagem hoje é torre ou altar? que é que você está construindo? Eu anotei algumas verdades a respeito desse tema para poder introduzir a minha fala hoje. Primeira verdade, todos, todos, todos nós na vida, estamos construindo alguma coisa mesmo que nós não percebamos. Todos nós estamos num processo de construção, seja de uma família, seja de uma carreira, de um sonho como... É, o Renuí aqui falou dele, seja de um novo empreendimento, na vida nós estamos sempre construindo alguma coisa. Segunda verdade a respeito desse tema, que eu parei para poder pensar sobre construção. Mesmo que não seja de maneira intencional, mesmo que eu diga assim, não, eu estou parado, não estou construindo nada, isso não é uma verdade completa. Porque todos estamos em algum estágio de construção Mesmo que, que a gente diga assim Não, estou parado, estou fazendo nada da minha vida Mas a nossa caminhada deixa as marcas É como se a nossa vida tivesse sido Sendo a, a, trilhada num caminho de areia E por onde você passa Você deixa marcas Essas marcas revelarão que tipo de construção por que, que mesmo que não intencionalmente nós estamos construindo? É só você me mostrar a sua lista de prioridades, a sua agenda. A sua agenda, ela vai refletir, obviamente, o que é prioritário para você e por consequência, você vai ver que alguma coisa você está construindo. A terceira verdade que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que todo tipo de construção... De acordo com aquilo que o Espírito Santo mostrou para mim através desse texto Só podem ser classificadas em dois grupos Toda construção da nossa vida Seja ela familiar, profissional Seja ela um empreendimento, seja um sonho Todas as construções que fazemos ao longo da nossa vida Só podem ser colocadas em dois grupos Ou você constrói uma torre Como em Babel esse povo estava construindo, ou você constrói um altar, vocês estão entendendo gente, amém? Ou você está construindo uma torre, ou você está construindo um altar, não tem como você dizer isso, olha, não, eu estou aqui no meio do muro aqui, ó. eu não estou nem construindo torre, eu nem estou construindo altar, não é verdade. Porque a tua lista de prioridade e a tua caminhada vai revelar para mim e para Deus, que tipo de construção você está fazendo ou você está construindo uma torre, como esse povo que parou em Esquém, e construiu uma cidade, e uma torre que eles gostariam que chegasse até o céu, ou você está construindo um altar, fazendo com que todas as coisas da sua vida, sejam qualificadas por um altar, eu, para poder melhor explicar aos irmãos aquilo que o Espírito Santo, me mostrou durante esses dias, eu escrevi melhor algumas coisas, quando que nós estamos construindo torres? Quando que a gente está construindo torre? Esse capítulo 11, do livro de Gênesis, especialmente os nove primeiros versículos, mostra para a gente um grupo de pessoas, que estava construindo literalmente uma torre, mas antes dessa torre ser algo literal, ela tinha conotação espiritual, quando que nós estamos construindo torres? Capítulo 11, versículo 1. Houve uma época em que toda a terra falava a mesma língua. E aconteceu que o povo mudou-se do oriente e chegou a uma planície na terra de Cinear. E eles ali se fixaram. E eles ali ficaram parados. E eles ali armaram a sua tenda. E eles ali não resolveram continuar explorando a terra. Amém, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Agora, para você entender um pouco melhor o que é que eu estou querendo dizer nos versículos 1 e 2 do capítulo 11, eu preciso que você vá lá para o capítulo 9. Aliás, volta um pouquinho mais, eu vou pensar que você vá lá para o capítulo 6. Capítulo 6. A maldade do homem se multiplicava sobre modo, diz o versículo 5. Que Deus ele resolveu acabar com a humanidade. Noé porém achou graça diante do Senhor. Você conhece a história de Noé? Ele construiu o que pessoal? Uma quê? Uma arca. Porque o que é estava para acontecer naquela época? Um dilúvio. Quanto tempo ele, essas águas caíram sobre a terra? Quanto tempo? 40 dias e 40 noites mas quanto tempo eles ficaram no barco, vocês têm uma ideia ou não? mais de um ano mais de um ano ele levou quase 100 anos para construir quase 100 anos, Noé viveu 900 e poucos anos levou quase 100 anos para construir as águas caíram durante 40 dias e 40 noites e Noé dentro de um barco com grupos de animais e a sua família Sua esposa, seus três filhos e as esposas dos seus filhos Oito pessoas, mais os animais Cem dias dentro daquela arca Capítulo 7 conta a história de como Noé fez para construir como foi o dilúvio Capítulo 8 mostra o quanto Noé ficou ali dentro Olha o que diz no capítulo 8 A partir do versículo 15 E Deus disse a Noé Saiam do barco Você, sua esposa Seus filhos E as esposas dos seus filhos Olha o que diz o capítulo 9 Versículo 1 Então Deus abençoou a Noé e a seus filhos Dizendo Prosperem Reproduzam-se E encham a terra Olha o que Deus diz nos versículos 6 e 7 Qualquer pessoa que derramar sangue humano Terá seu sangue derramado pelas mãos dos seres humanos Pois Deus fez os seres humanos conforme a sua imagem Refletindo a sua natureza O final do versículo 7 diz Vocês estão aqui para dar fruto Reproduzam-se e se disseminem por toda a terra Vão e povoem toda a terra Não fiquem parados num lugar Vão e povoem toda a terra Mas olha o que a palavra de Deus diz no capítulo 11 Versículo 1 Houve naquela época Em que todo mundo falava a mesma língua E havia um grupo de pessoas que se mudou do oriente E chegou até uma planície na terra de Sineá e ali, eles o quê? Ficaram, se fixaram. Quando é que eu estou construindo uma torre? Todas as vezes, que eu não estou obedecendo, ao que Deus está mandando eu fazer. Desobediência, é um sinal de construção, de torre. Deus disse, olha, povo em toda a terra, Deus disse, se espalhem por toda a terra, não é para viver em povoados, não, agora não, espalhem-se por toda a terra, porque há um propósito com isso, mas a Bíblia diz que um povo saiu lá do oriente, onde é que era o oriente, lugar onde Noé estava, chegou alguns quilômetros depois na terra de Sineá, e lá se fixaram, quando que eu estou construindo uma torre? Quando eu não estou fazendo aquilo que Deus pede para eu fazer, Todas as vezes que eu trilho a minha vida pelo caminho da desobediência, eu não estou construindo um altar. Eu estou construindo o que igreja? Uma torre. Deus chega para Noé e fala, escuta, para tudo que você está fazendo, porque eu quero que você construa uma arca eu quero que você construa uma arca, capítulo 7, versículo 22, diz que Noé fez tudo exatamente como Deus ordenara, Deus disse, olha, tem que ter três compartimentos, Deus disse, tem que ter uma saída lateral, Deus disse, tem que betumar por dentro e por fora com piche, Deus disse, você tem que fazer de tal maneira que os animais venham, Deus disse, entra nessa arca, porque vai chover, Deus disse para Noé uma série de coisas que qualquer ser humano duvidaria, e qualquer ser humano não executaria, mas a Bíblia diz que Noé obedeceu, Noé fez, e por causa da obediência de Noé, nós estamos aqui hoje, sabe quando é que eu estou construindo torre na minha vida? Quando eu não estou fazendo aquilo que Deus pede para eu fazer, quando eu me torno desobediente à palavra de Deus. A palavra de Deus diz para mim, é assim que eu devo proceder, mas eu não procedo de acordo com a palavra de Deus. Então eu estou construindo na minha vida não um altar, eu estou construindo uma torre. E é por isso que o nome dessa torre se chamou primeiramente Babel. Babel é precursora da Babilônia. Quem é a Babilônia? Babilônia não é só aquela cidade no tempo de Nabucodonosor. Babilônia é um sistema por isso a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz na Babilônia, por isso que lá em Apocalipse, o Senhor diz para João, escrevendo no final do, do, do seu, dos seus últimos capítulos, dizendo povo meu, sai da Babilônia, sai da Babilônia, sai dessa região de desobediência sai desse lugar, porque esse lugar não é meu é por isso que Jesus nos Evangelhos ele não veio pregar outra coisa, a não ser o reino de Deus, ele disse, olha o meu reino não é deste mundo, eu tenho um novo reino para vocês, porque o reino desse mundo é Babel, é Babilônia sabe quando é que eu estou construindo uma torre? quando eu trilho o caminho da desobediência quando eu digo que estou obedecendo, mas não obedeço ou então quando eu permito a dúvida entrar no meu coração, Babilônia Babel torre vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? quem está entendendo diga amém. amém o que é que você está construindo? altar ou torre? Deus diz pra você como é que você deve proceder com a sua família o que é que você está construindo dentro da sua família? altar ou torre? Deus diz para você como é que você deve proceder dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho. Lá dentro do seu trabalho, o que é que você constrói? Um altar ou uma torre? Deus diz para você como é que você deve se relacionar com as pessoas. No seu relacionamento interpessoal, o que é que você está construindo? Altar ou torre? Deus dá princípios para você lidar com o seu dinheiro. Com relação ao seu dinheiro, o que é que você está construindo? Altar ou torre? Todas as vezes que você foge à palavra de Deus, infelizmente eu estou aqui para lhe dizer, isso é uma torre chamada Babel. Deus disse, Noé, fala para todo mundo, diga para seus filhos, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. O cara parou, no primeiro lugar que achou, parou. E quis fazer daquele lugar uma torre. Quando mais nós estamos construindo a torre? Anotei um segundo tópico. O primeiro é quando eu estou vivendo uma vida de desobediência. E aqui irmão, presta atenção aqui. ó. Não adianta você dizer. Ah pastor, eu não sou desobediente não. Essa obediência aqui é a chamada obediência em fé. Obediência incondicional. Ou seja, você não vê, mas obedece. Ou seja, você não entende, mas você o quê? Porque quando você passa a entender E você obedece Deixou de ser obediência em fé Porque fé é a certeza das coisas que não vemos Eu vi Posso até obedecer Mas não é obediência espiritual Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A verdadeira obediência é No perfil de Noé Como é que é no perfil de Noé? Ou Noé Vai chover Meu irmão o cara não sabe nem o que é chuva eu fico tentando imaginar, Deus dizer para ele, sabe essa água que você vê aqui no rio? essa água vai cair do céu, ele ficou, meu, como é que é isso? ele estava num lugar, que não havia, não era uma região marítmica, construindo um barco, imagina as pessoas você está fazendo o que? construindo um barco? você está ficando louco, como é que você vai levar esse barco lá para o Maná? porque Deus disse que vai cair água, vai chover, o que é que é chuva? A água vai cair do céu. E aí em nenhum momento não é duvidou. Obediência em fé. Quando é que eu estou construindo uma torre? Há um segundo tópico que eu anotei aqui. Anote aí. Versículo 4. Os homens disseram também: Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue até o céu para que a gente fique famoso, assim não seremos espalhados pela terra, mas me chama muita atenção quando eles dizem, eu quero construir uma torre, que chegue até o céu, porque assim seremos conhecidos em toda a terra, porque assim ficaremos famosos, sabe quando é que eu estou construindo uma torre na minha vida? Primeiro quando eu estou em desobediência Segundo quando eu busco vanglória Vanglória Quando eu estou buscando para a minha vida vanglória Isto é uma construção chamada torre de Babel Pastor o que é que é vanglória? Vanglória é a exaltação de si mesmo Vanglória é quando eu busco exaltar a mim mesmo eu preciso da tua ajuda, Raíldo. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque não é aprovado. A quem? O que, gente? Não, dá para vocês lerem um pouquinho mais alto aqui, para a gente ficar junto? Não. Mais uma vez, mais alto. Um, dois, três. <risos> Sabe quando é que eu estou construindo em torre? Quando eu estou praticando, ou vivendo, ou buscando vanglória a exaltação de mim mesmo a autoexaltação. olha que coisa impressionante diz a palavra do Senhor que Ele quer nos exaltar quando Deus nos exalta não é vanglória mas quando nós nos exaltamos é vanglória vocês entendem a diferença? a Bíblia diz Deus resiste ao soberbo mas dá graça ao Humilde. A Bíblia diz Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus Que ao seu tempo Ele vos o que? Escuta Deus não quer machucar ninguém Deus não quer humilhar ninguém Pelo contrário, Deus quer exaltar as pessoas Agora preste atenção Quando Deus nos exalta Quando Deus nos exalta Antes de nos exaltar Ele nos trata porque antes da exaltação de Deus Vem a resistência de Deus Deus resiste aos soberbos Diz o versículo em primeiro lugar Deus resiste aos soberbos Deus nos abate Para que nós mesmos possamos ser exaltados Por Ele De tal maneira que não cheguemos na posição A qual Deus tem planejado para a gente E isso seja uma vanglória O que é, que é uma vanglória? Aprovado Reprovado é aquele que a si mesmo se louva Conhece gente assim ou não? Conhece gente assim que todos seres É Eu Não, porque eu Não, porque se fosse eu Não, não, porque Eu no lugar Não, porque Muito melhor Eu Que é isso sei porque que ele estava tá fazendo, se fosse, se eu que fosse aprovado na engenharia, ia ver o engenheiro que eu ia ser eu? <risos> provérbios, abre aqui para mim rápido, por favor, provérbios capítulo 27, versículo 2 provérbios 27, verso 2 vocês podem ler para mim gente, por favor quem é que deve louvar a gente? quem é que deve falar bem da gente? <risos> mas às vezes a gente não faz isso começa dentro de casa relacionamento conjugal um chega para o outro se exaltando e se exaltando aqui não é perdendo não é, o temperamento mas é se si vangloria, não, porque eu estou certo, e você está errada, não, porque errada é fulano, eu estou certo, mas a Bíblia diz, seja o outro que te louve, e não a tua própria boca, o povo não só desobedeceu, chegou numa região, para lá se fixar, e não satisfeito porque tinha que se fixar disseram, vamos construir uma cidade e vamos construir uma torre, uma torre que alcance o que? os uma torre que alcance o que pessoal? céu uma torre que alcance os céus é muito parecida com a história de quem? quem é que não estava satisfeito com o que tinha e queria subir até o Eu vou lá pro céu Porque eu quer, o que é que eu quero? Eu quero o lugar de Deus <risos> Cuidado, meu irmão, com a vanglória Porque a vanglória é a construção de torre Não porque eu quero ficar famoso Quero ser uma atriz, uma torre. Estou indo pro seminário porque eu quero ser um Um popstar Eu quero mais ser servo. Eu quero ser papagélico. Pessoas que estão buscando o que? Vanglória. Exaltação de si. O que é que é vanglória? É você mirar no céu, querendo os aplausos da, de quem? De quem? Da terra. É aquela pessoa que ela disse: meu negócio é, eu estou mirando no céu. Mas ela não quer o aplauso. Do cidadão dos céus Do povo que está nos céus Ela não quer o aplauso Dos anjos Não quer a torcida dos querubins ela, ela mira os céus Mas na verdade ela está interessada nos aplausos que estão onde? Na terra Vocês entendem o que eu estou dizendo aqui gente? Amém? Quando que eu estou construindo uma torre? Quando eu estou em desobediência Ou quando eu busco a vanglória Mas eu quero finalizar nessa noite aqui Falando para os irmãos Sobre quando é que eu construo um altar? Quando que estamos construindo um altar? Anote aí, primeiro... Eu estou construindo um altar... Quando eu estou... Abrindo mão... Da minha vida... Abrir mão da vida... Para fazer a vontade de Deus... Representa a construção do altar... Atos capítulo 13, versículo 36 diz... Tendo pois Davi servido a Deus aos propósitos de Deus, aos objetivos de Deus na sua geração, sabe quando é que eu construo o altar? Quando eu faço como Noé, eu não só obedeço, mas eu abro mão de alguma coisa da minha vida, para fazer a vontade de Deus, o que é que Noé poderia ter feito em 100 anos? Meu Deus, tanta coisa... O que é que Noé poderia ter feito Naquele intervalo de Meu Deus, tanta coisa Mas ele parou a vida Para construir uma arca Que seria um instrumento de Deus Para salvar a humanidade Presta atenção Construir altar É muito mais do que obedecer Construir altar É abrir mão Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? O que é que significa construir altar? É fazer o que Abraão fez O que é que Abraão fez? Olha, Noé abriu mão de uma parte da sua vida, Noé abriu mão da sua vida, e Abraão, abriu mão da vida de quem? de quem pessoal? meu Jesus amado vocês estão aqui não? hã? vocês, vocês estão aqui não? quem está aqui diga amém acorda irmão senão não precisa vir não irmão, né houve a gravação que fica lá no Abraão abriu mão da, própria, da vida do próprio filho O estágio mais elevado É uma coisa você abrir mão da sua vida Outra coisa é abrir mão <risos> da vida de quem você mais ama Porque eu dou a minha vida por qualquer coisa Mas negociar com os meus Aí meu filho, aí é um negócio mais complicado Aí é um estágio sobremodo melhor mas quando é que eu estou construindo um altar na minha vida? quando eu resolvo abrir mão quando eu paro de viver a vida para mim mesmo quando eu busco viver as coisas de Deus quantas pessoas param a vida para fazer algo para Deus? quantas pessoas estão parando a vida para fazer alguma coisa para Deus? são poucas porque a maioria estão buscando viver para si e buscam em Deus subterfúgios para alcançar os seus próprios alvos, as suas próprias metas, os seus próprios desejos egoístas, quando na verdade a palavra de Deus nos chama para nos aproximarmos de Deus, simplesmente por causa da intimidade, porque amo ao Senhor, não porque eu estou interessado naquilo que Ele vai fazer na minha vida, mas simplesmente porque eu amo e porque Ele é tudo para mim, porque eu estou apaixonado por Ele, porque eu quero para a minha vida, Ei irmão O que é que você está construindo? Torre ou altar? E se você não abre mão de nada Escuta O cristianismo que se vive não serve para nada Porque se você não está abrindo mão Daquilo que para você é valoroso Daquilo que para você é importante Não serve Por que, que a oferta da viúva foi aceita? E a oferta dos ricos não Porque os ricos deram do que lhe sobrava porque a pessoa deu daquilo que lhe sobrava, quando eu estou vivendo na igreja, irmão, dando para Deus o que sobra, não só da minha vida financeira, mas daquilo que eu, eu, eu tenho, hoje em dia você não vê mais, as pessoas não querem mais se envolver na igreja, as pessoas não querem mais servir a Deus na igreja, o que, é que elas querem fazer na igreja? Deixei para a igreja aqui, deixei para aquela igreja lá, que tem um, um pastor, que ele é meu palhaço, faz eu rir, e lá tem uns músicos legais, a música é gostosa, mas <risos> irmão, está vivendo torre, porque viver altar, é sacrificar a própria vida, sabe o que significa altar? lugar do holocausto, sabe por que, que tem holocausto? porque alguém precisa morrer, para que a adoração possa subir, alguém precisa morrer, para a adoração subir, Olha, duas vezes a palavra de Deus fala de eventos sobrenaturais da adoração. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublim trono. Isaías viu a glória de Deus, mas para Isaías ver a glória de Deus, Uzias teve que morrer. No ano em que morreu o rei Uzias. Isaías era primo de Uzias e era pregado a Uzias. O ano em que morreu o rei Uzias, para ele ver a glória de Deus a segunda vez que isso acontece, está em 2 Coríntios, Paulo diz, fui elevado até o terceiro céu, e vi as maravilhas da glória de Deus, para que eu não me vangloriasse, foi me colocado um espinho na carne, <risos> a carne precisou morrer, orou três vezes ao Senhor, e o Senhor não retirou, sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para você, a minha graça, te basta, meu irmão, se você quer construir da sua vida um altar, alguma coisa você precisa Perder Não tem como você ter as duas coisas não Não, eu quero a minha vida E eu quero a vontade de Deus Você tem que fazer uma escolha Ou você escolhe fazer a vontade de Deus E para você fazer a vontade de Deus Você vai precisar abrir mão da sua Não tem jeito Porque do contrário será o que? Ato religioso porque do contrário será o quê? Religião, religião não faz diferença na vida de ninguém, meu irmão Só atrapalha O que faz diferença é intimidade com Deus, é proximidade Ora, mas para eu ser próximo de Deus Eu preciso abrir mão de mim Por isso Paulo disse, já não sou eu mais quem vive Existiu alguém mais religioso que, que Paulo, meu irmão? Não tem ninguém mais religioso que Paulo Quando ele ainda se chamava Saulo até que um dia Deus quebrou ele direitinho, para fazê-lo entender, que ele foi chamado, para viver não a vida que ele projetou para si, mas para viver a vida que Deus havia projetado para ele, quando é que eu construo um altar na minha vida? Eu construo altar, quando em algum momento da minha vida, eu preciso abrir mão de algo, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, segunda coisa, quando é que eu, construa um altar na minha vida quando Deus passa a ser para mim prioridade Gênesis capítulo 26 versículo 25 por onde Isaac passava a primeira coisa que ele construía era um altar é o versículo chave da nossa igreja por onde Isaac passava ele era peregrino antes dele cavar um poço antes dele construir uma tenda para sua família e ele tinha duas mulheres e ele tinha muitos filhos mas ele não priorizava a família primeiro ele colocava Deus, porque a família vem depois de Deus, porque família com Deus subsiste, mas a família sem Deus é divórcio, é simples assim a equação, já que você gosta de equação, vou escrever umas para você, sem Deus não tem sentido… Primeiro é um altar por onde Isaac passou, o primeiro construiu um altar, depois sim ele construiu a tenda, depois sim ele armou uma tenda, e só então cavou um poço. Mas por quê? Imagina, meu irmão, peregrinando, imagina ouvindo a voz do filho, o menino chorando. Não sei o quê. Não vou não. Não vou construir o altar hoje, não. E quantas vezes, irmão, a gente deixa de construir altar na nossa vida? e a gente até, sabe, fica miguelando com Deus, não Deus, é porque eu estou priorizando minha família, priorizando a família nada rapaz, está fugindo da construção do altar, o que é que diz Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas, vos serão o quê? Quando é que eu construo o altar? Quando Deus é minha prioridade quando eu acordo de manhã e Deus para mim é minha prioridade, quando Deus é mais importante para mim do que a TV acaba que eu tenho na minha casa. Quando é que é? Quando que, que, que eu construo um altar na minha vida? Quando eu coloco Deus em primeiro lugar e as coisas de Deus antes de todas elas. Aí eu digo, Deus, Tu és mais importante para mim. É mais importante do que o meu trabalho. É mais importante do que a minha faculdade. É mais importante do que o meu sonho. Sabe por quê, Senhor? Se eu posso até ter essas coisas, mas se eu não tiver o Senhor, não serei completo. Eu prefiro abrir mão de todas essas coisas para ter a Tua presença construindo o altar Mateus capítulo 19 você pode ler em casa a partir do versículo 16 um jovem chega para Jesus e, e pergunta, oh, o que é que eu posso fazer de bom para ganhar a vida eterna Jesus disse, você deve praticar os mandamentos, não terás outros deuses além de mim, não farás imagem de escultura não usarás o nome do teu Deus em vão, santifica o dia de, de sábado, não honra teu pai e tua mãe, não matarás ele falou, eita, tá, tá para mim o tá, que feito? Mas Jesus disse, te falta uma coisa, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu quê? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que é o único personagem, um único, você não vai encontrar outro personagem nos Evangelhos. Quem encontrou Jesus, quem é Jesus? A fonte de alegria, Jesus a fonte de transformação, de bem-estar para a nossa vida. É o único personagem na Bíblia que encontra o um mestre e sai Triste, diz a Bíblia que ele saiu cabisbaixo, ele saiu triste porque era dono de muitas riquezas. Meu irmão, me dê a tua lista de prioridade que eu vou dizer para você quem é o Deus da sua vida. Sabe quando é que eu construo um altar? Quando eu coloco Deus em primeiro lugar. E para finalizar, quando é que eu construo um altar? do abre para mim, por favor, 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 23 versículos de 13 a 17, segundo Samuel, capítulo 23, versículos de 13 a 17. Também três dos trinta cabeças desceram, e no templo da Sega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram a Davi. E ele não a quis beber porém a derramou como libação ao Senhor, derramou como libação e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com, com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber, são estas as coisas que os três grandes valentes de Davi fizeram para Davi, escuta, Se você passar a construir um altar da sua vida e deixar a torre de lado, é inevitável. É inevitável. Desliga aqui o acendal para mim, tá todo mundo com frio. Desliga aqui para mim, filho, por favor. Ajuda o pastor a pregar que senão não o povo não presta atenção. Não Mas... é? Aí o pessoal da recepção pode ajudar ficando ligado assim, entendeu? Quando está todo mundo colidinho assim, é que o pessoal está com frio. Presta atenção aqui, para eu finalizar aqui nessa noite em nome de Jesus. É inevitável. Escuta, é inevitável. Se você construir um altar na sua vida e não uma torre, mais cedo ou mais tarde O próprio Deus te exaltará O próprio Deus vai te exaltar Davi pensou Que vontade de beber A água lá do poço de Belém Olha o que é a exaltação de Deus Deus usou três homens sacrificaram a sua própria vida colocaram em risco a sua própria vida e foram buscar a água para Davi olha a exaltação de Deus Davi está aqui a água que você sonhou beber mas olha o que Davi fez longe de mim beber essa água e a Bíblia diz que Davi jogou a água nu não era ingratidão Davi estava dizendo o Senhor é mais importante para mim e se alguma exaltação eu estou tendo na minha vida eu era um pastorzinho das ovelhas do meu pai lá na montanha ninguém me via nem meu pai nem o homem de Deus mas agora o Senhor ungiu a minha cabeça a bondade e a misericórdia me cercam uma mesa está preparada diante dos meus adversários o meu cálice transborda ao ponto das pessoas sacrificarem a própria vida para satisfazer um desejo meu de beber uma uma que a igreja? água mas Davi disse Eu devolvo ao Senhor Sabe o que é que Davi estava dizendo? Senhor A exaltação da minha vida Não é por causa de mim A glória É do Senhor A glória é tua Deus Sabe quando é que eu construo um altar na minha vida? Quando eu abro mão é em prol de Deus, quando eu priorizo Deus, e quando Deus começar a me exaltar, eu entender, e quando as pessoas se aproximarem, e em qualquer resquício achar que tem alguma coisa relacionada a mim eu fazê-las entender que a glória é de Deus não é minha Davi derramou água e disse escuta obrigado por tua fidelidade mas a tua fidelidade é porque você viu algo diferente em mim e não é por causa de mim mesmo, é o Deus que habita na minha vida. Quantas vezes Deus começa a nos abençoar, e nós esquecemos de fazer aquilo que os irmãos aqui fizeram, de abrir a nossa boca para glorificar o nome de Deus. Quantas vezes Deus começa a fazer, e a gente esquece de dar a glória devida ao nome do Senhor, porque eu não sou nada, nós não somos nada, nós não merecemos absolutamente nada, é produto da graça maravilhosa de Deus que nos alcançou, a glória é dele, o louvor é dele, tudo é para Ele, o louvor é bendito a Ele, se alguém chegar para você e disser, meu irmão que maravilha, o que Deus está fazendo, você diga a glória de Deus, glórias a Deus às vezes as pessoas chegam e falam, mas que lindo, olha que maravilhoso, parabéns, as pessoas às vezes pegam parabéns e dizem, obrigado, muito obrigado, obrigado, que, que obrigado, claro, um, um não podia ser, claro, eu estudei tanto, claro, eu me esforcei tanto, subi tanto, tal um monte, paguei tanto, aí, eu jejuei tanto, e a pessoa pegou a glória todinha para ela, E ela se esqueceu simplesmente de, de fazer o que Davi fez. Ei, valentes, valentes, a glória é de Deus. A honra é dEle. Eu não sou ninguém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus que você está construindo? Uma torre? Ou um altar? Torre? Ou altar? Vamos ser bem sinceros? Como a gente gosta da torre? E quem disser que não gosta da torre Precisa orar de novo Porque gosta Todos nós gostamos da torrezinha Meu empreendimento melhor Meu diploma é melhor O que faço é melhor Eu vou fazer para ser conhecido Todos nós gostamos de uma manipulaçãozinha Meu dízimo é maior Fui eu quem fiz Foi eu quem disse <risos> Meu talento é melhor Minha casa é melhor A educação do meu filho é melhor Meu marido é melhor Minha esposa é melhor Meu passado é melhor Não que Deus não queira nos dar essas coisas Porque como disse Deus não tem prazer na nossa humilhação, Deus tem prazer na nossa exaltação, Paulo diz, Deus aumentará o vosso gozo, para que o meu gozo seja completo, a alegria de Deus só é completa na nossa alegria, porque o primeiro nome que Deus se manifesta a nós, é Pai, os três grandes nomes de Deus, El Elohim, Pai, Jesus Cristo, Filho, Paracletos, Espírito Santo, todo o Antigo Testamento é Jeová Rafa, Jeová Jiré, é o Pai que provê, é o Pai que cura, é o Pai que cuida, Pai é o Deus por nós, por isso, um povo para proteger a Israel, Deus por nós, o Pai, o que é que o Pai faz? Defende, mas ele não estava satisfeito, ele falou assim: não, 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 eu preciso ser Amanuel eu preciso ser Deus com eles, antes era Deus por nós, agora Deus entre nós, e aí ele viveu 33 anos e meio com a gente, falou, isso não é suficiente não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu vou morar é neles, já não vos deixarei mais órfãos, e vos enviarei o Espírito Santo da verdade, o paracletos, para ajudar vocês nas vossas ignorâncias, e para ajudar vós nas vossas fraquezas, agora não é mais Deus por nós, não é mais Emmanuel, Deus entre nós, agora é paracletos, Deus em nós, e o poder de todo o universo, disponível para a gente, dentro da gente, e a gente buscando se saciar com as torres, eu quero uma torre maior, eu quero uma torre melhor. Deixa eu ver a torre dele. Olha a torre dele. Vai estudar com o um cara? Ixi, eu, vou, eu quero uma torre maior. Qual é a torre dele? Olha como ele canta. Eu quero uma torre melhor. O que ele faz? Eu quero uma torre. Eu quero uma torre. Eu quero uma torre, torre para mim. E a minha torre vai até o céu. E todos conhecerão o meu nome. não é que Deus não quer te exaltar Deus chama Abraão e fala sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei de ti farei uma grande nação abençoarei todos os que te abençoarem eu vou te exaltar Abraão eu vou te exaltar, mas escuta, entenda uma coisa antes da exaltação foram 35 anos de tratamento 35 anos 25 anos de peregrinação e Abraão ainda não estava pronto sabe como é que Abraão estava? Com o filhinho, o Isaquinho. Mas quanta besteira eu não tinha feito antes. E agora estava com o Isaquinho. Isaquinho para cá, Isaquinho para lá. Vamos Isaquinho, Deus diz. Leva ele lá no altar. E sacrifica-o a mim. Deus não quer ser mal. Deus só quer ser o centro. O que é que eu estou construindo? Uma torre. Ou um altar. houve um momento da minha vida que eu era muito fantasiado pela torre como eu sempre gostei de desafio na minha vida quando alguém tinha uma torre melhor que a minha eu disse, ah, a minha torre vai ser melhor <risos> vai ver e como alguém que dá corda para o outro se enforcar Deus foi me abençoando vai filho, vai lá, não é isso que você quer? você não quer a torre? Deus me deu o tijolo, deu a argamassa mandou a colher de pedreiro e foi construindo tijolo sobre tijolo. E a torre estava ficando, e a torre ficou grande, e a torre ficou maravilhosa. E todos olhavam a torre e aplaudiam a torre, e todos reverenciavam a torre. Olha a torre. Mas eu estava sozinho nela. Aí eu descobri que o altar é construído lá no quartinho, do fundinho do quintalzinho da minha casinha. Aí eu descobri que o altar é lá no lugar secreto. Minha esposa nem vê, minha filha nem sonha, e ninguém sabe. Mas só eu e o meu Deus. Aí é, lá Ele me visita Ele fala comigo Ele me preenche Ele me satisfaz Mas na torre Grande farol Referencial Mas os aplausos vinham da terra Que lindo, que maravilhoso, legal, mas quando você constrói o altar e você sacrifica o holocausto, a fumaça sobe e ninguém vê, mas lá do céu, o Senhor de tudo e de todos, levanta-se do seu trono e te visita e diz, eu quero tirar o meu chapéu para você uau sua adoração chamou minha atenção Abraão sua obediência chamou minha atenção não é a torre chama a atenção de toda a humanidade hoje mais quase sete bilhões podem te aplaudir mas o que é que você quer? O aplauso de sete bilhões. Ou o aplauso singular do Senhor do Universo dizendo. O seu altar chamou a minha atenção. Você pode fechar os seus olhos um minutinho. Só a ti, Senhor. Porque tu és o único digno Digno de receber louvor, glória, majestade Ninguém vê, ninguém vê, ninguém vê Porque adorador, Senhor, adorador se esconde no lugar secreto Adoração Oh Senhor Queremos hoje aqui te glorificar E queremos fazer desse culto Ah Senhor, eu sei que é um altar tão pequenininho isso é o melhor que temos. Porque tu és digno, Senhor. Tu és digno. Cante conosco. A único que é digno de receber a honra e a glória. A Erra é no imortal você quer construir a partir de hoje? o que é que você quer construir? uma torre? ou você quer construir um altar? o que é que você quer? o que é que você almeja para os próximos 10 anos da sua vida? o que é que você almeja para os próximos 30 anos da tua vida? E quando a tua vida acabar, o que é que os teus filhos falarão de você? Eles dirão, meu pai, minha mãe, construiu um império babilônico? Ou eles dirão, meu pai e minha mãe, construíram um altar? E até hoje eu usufruo, até hoje eu usufruo, da adoração e do incenso que foi queimado naquele altar se você entendeu essa mensagem seu espírito santo permeou teu coração e você a partir de hoje voluntariamente decide construir da sua vida um altar eu peço que você dê um sinal saindo do seu lugar vindo até este altar... este lugar não é um palco de apresentações... esta plataforma é um altar... para pessoas... se renderem a adorar... para pessoas... abrirem mão e sacrificar... para pessoas... buscarem a Deus e priorizar... e para pessoas... que um dia serão exaltadas que o óleo cairá sobre a sua cabeça que o banquete será preparado e antes de participar do banquete farão como Davi e dirão Senhor não, não, não primeiro é o Senhor a glória é Tua o louvor é Teu a honra é Tua a honra é Tua Senhor eu não sou merecedor não sou eu Não É o meu Deus Ele que me tratou Foi Ele quem Me moldou E se disserem Ai que lindo Que lindo altar E se vierem de todos os lugares E disserem Eu quero participar desse altar Que lindo altar você construiu você dirá é do Senhor Esse altar não é meu Foi ele Foi ele que permitiu as pedras chegarem E foi ele que me deu forças Para pegar a pedra que me machucava E guardando uma a uma Para construir o altar Onde o cordeiro Onde o sacrifício sou eu mesmo sou eu que estou deitado sobre esse altar e é a minha própria vida que eu quero sacrificar eu não faço isso porque eu quero a glória é simplesmente porque o seu amor me constrange é porque o seu amor por mim é tão grande porque eu sou tão pequeno é porque ele me alcançou ele me resgatou minha vida estava num lago de perdição Eu não tinha nenhum futuro Ah, eu era destruído E Ele reconstruiu a minha casa Ele reconstruiu a minha própria vida Ele me deu uma família Ele me deu um pão de cada dia Ele me abençoou E por isso eu Devolvo a Ele como Abraão devolveu o seu Isaac Como Josué devolveu a sua fidelidade Então aproveite que você está na presença do Eterno E o adore, adore eu adoro o Teu nome Senhor Eu me rendo todo dia, todo dia Eu quero descer mais, eu quero descer mais, eu quero mais E todas as vezes, Pai, que trouxerem água para mim Eu a derramarei no chão como libação É a minha adoração, é a minha adoração Ah, nenhuma proposta vai me atrair Nada nesse mundo tem mais poder sobre mim Somente o Senhor Que lindo, que lindo são as pessoas construírem altar Uma torre, uma torre é destruída Uma torre só pode durar no máximo uma geração mas a palavra do Senhor diz que até Israel, que Jacó, sacrificava sobre os altares que Abraão, o seu avô, construiu. A Bíblia diz que Josias, mil anos depois, dez gerações depois, ainda sacrificava no altar que Isaac construiu. Um altar, ele tem o poder de cruzar a história. Vale a pena construir um altar Altar é construído no bastidor Altar é construído no isolamento da indiferença Altar é construído na calúnia Altar é construído Quando você está sozinho em Deus Por isso Deus permitiu Davi ficar sozinho naquele monte Vale a pena, igreja, vale a pena, vale a pena, vale a pena construir um altar ao Senhor. Vale a pena construir um altar, vale a pena, vale a pena, vale a pena vale a pena, vale a pena vale a pena esperar a exaltação que vem de Deus, vale a pena a glória de Deus e não a glória dos homens vale a pena ver a glória de Deus, porque o altar que Deus constrói o altar que o Senhor faz na nossa vida, ah, pode impactar toda uma geração, muda uma história muda uma casa vale a pena o altar do Senhor, vale a pena Vale a pena você esperar pelos altares. Ah, Davi disse, o pardal encontrou casa. E eu, eu não encontrei torre nenhuma. Eu encontrei, foi teus altares. Eu encontrei, foi teus altares. E como eu encontrei o teu altar, eu não quero nunca mais abandonar o teu altar, Senhor. Eu já aprendi o caminho, eu já aprendi o caminho, então o caminho eu quero continuar, Senhor. Eu quero continuar minha adoração, eu quero continuar minha adoração, ai ah, eu quero continuar minha adoração, oh aleluia, eu quero continuar adorando ao Senhor, eu quero continuar te adorando todo dia. Todo dia, todo dia, recebe a minha adoração. A ah, recebe a minha adoração. Eu vou caminhar para te adorar. Recebe a minha adoração, Senhor. A minha adoração mudará a história da minha geração. A minha adoração, meu altar, vai mudar a história da minha família, e dos meus familiares. A minha adoração, Senhor, vai impactar pessoas de todos os lados e o Senhor trará para me abençoar. Esta é a adoração que eu creio, é o altar de Deus, o altar de Deus na nossa vida, coroamos a Ti Senhor eu quero te coroar Senhor da minha vida eu quero te coroar Senhor nesse altar <risos> nesse altar o sacrifício sou eu eu sou o sacrifício Porque o Senhor Se sacrificou por mim Eu quero me sacrificar por Ti Senhor Sem esperar nada em troca Eu não quero nada em troca Eu só quero a Tua presença A Tua companhia Porque eu sei que a Tua companhia Na minha vida Atrairá para perto de mim Os que também Te adoram Porque eu sei que a tua presença na minha vida, vai trazer os adoradores, e eles verão, e eles virão de todos os lugares, para te glorificar, quem crê diga glória a Deus, aleluia, vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor…